0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵! 안녕하세요. 군사도폭입니다. 게임 체인저라는 말은 보통 어떤 일에서 결과나 흐름의 판도로 뒤바꿔놓을 만한 중요한 역할을 한 인물이나 사건을 말합니다. 군사 분야에서 게임 체인저란 말은 기존의 전략으로서는 대응할 수 없는 새로운 무기체계 등장으로 적들이 이에 대응할 수 없게 만들어 일방적인 승리를 보장하는 최첨단 무기체계에 자주 적용되는 말인데요. 이제는 스텔스 전투기까지 필요도 없이 수송기에서도 발사할 수 있다는 점에 적이 레이더를 사용해 요격할 수 없는 스텔스 미사일 또한 대표적인 게임 체인저 무기라 할수 있을 겁니다. 아무래도 최근 한국이 국산 전투기 KF-21에서 사용하기 위해 만들어낸 또 다른 무기체계 하나가 게임 체인저가 될 듯합니다. 바로 9월 15일 F-4E 전폭기를 동원해 발사시험이 진행된 철룡 공대지 미사일입니다. 국산 전투기 KF-21에 탑재되어 운용될 예정인 이철룡 공대지 미사일은 한국판 타우러스라고 불리기도 하지만 실제로는 이보다 훨씬 무서운 무기 체계인데요. 심지어 일본이 도입할 예정인 사거리 1000km의 미국의 스텔스 순항 미사일 재점은 물론 이보다 더 뛰어난 것으로 알려진 KEPD-350 타우러스보다도 우수할 정도입니다. 앞으로 최강의 스텔스 공대지 미사일이 될지도 모를 천룡의 직면복은 무엇이며 구체적으로 어떤 성능들을 가지고 있기에 최강의 게임 체인저가 될 것이라고 난리인 걸까요? 지금부터 알아보겠습니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본의 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해주시면 감사하겠습니다. 요격이 불가능한 차세대 스텔스 순항 미사일의 공포 처음 스텔스 전투기가 등장할 때 세계는 대패닉에 빠질 수밖에 없었습니다. 레이더에 감지되지 않는 전투기나 폭격기가 나타나 한밤중에 공습을 가하거나 공격받는지 알아채기도 전에 어디선가 갑자기 날아오는 미사를 맞고 격추될 수 있다는 사실은 적들에게는 공포 그 자체였죠. 그런데 기술 개발이 이어지며 이제는 스텔스 전투기를 만들 필요도 없이 미사일 자체를 레이더가 탐지하거나 추적하기 어렵게 만드는 것이 가능해졌으며 이제는 이를 대량으로 운용할수 있는 미군의 C-17 수송기가 폭격계의 역할을 할수 있게 시대가 급변하고 있습니다. 스텔스 순항 미사일이 얼마나 무서웠으면 미2와 같은 스텔스기에 스텔스 미사일을 탑재하는 것이 전략 무기 제한협정에 의해 금지될 정도였는데요. 특히 AGM-129, ACM은 레이더에 감지되지 않는 스텔스 순항 미사일이면서 적국에게 멸망에 가까운 피해를 줄수 있는 475킬로톤 위력의 w 8 5원 핵탄두를 탑재할 수 있는 데다가 b 5 2 폭격해 한대에 총 20발이나 달고 다닐 수 있기 때문에 두려운 전제가 아닐 수 없는데요. 핵탄두 탑재 스트레스 순항 미사일인 AGM-129는 계량형인 AGM-129B까지 나왔고 통상탄두 장착형인 AGM-129C가 개발될 예정이었으나 냉전이 종식되고 비용이 너무 많이 든다는 등의 이유로 취소되었습니다. 하지만 입구에 나온 AGM-158 제즘은 핵탄두를 탑재하지는 않아도 강력하고 무시무시한 성능으로 인해 중거국이나 북쪽과 같은 국가들이 가장 무서워하는 무기체계 중 하나가 되었는데요. 조인트 에어투 서페이스 스탠드오프 미사일 재즘이 무서운 이유는 스텔스 형상을 가지고 있으며 덕분에 기존의 순항 미사일들의 RCS가 낮아 레이더로 포착하기 어렵다는 것이었습니다. 450kg의 관통탄두를 가진 GPS 보정 관성항법 유도 적외선 호밍 유도 방식으로 적을 찾고 종말 단계에서는 자동으로 목표를 인식하는 재즘은 날아가는 속도가 시속 800km로 비교적 느린 암속 순항 미사일의 특징을 가지고 있습니다. 하지만 사거리가 굉장히 길다는 장점을 가지고 있는데요. AGM-158A 제점의 경우 사거리가 370km에 달하고 이를 개량한 AGM-158B 제점 e r 의 경우 무려 900km에 달하는 무시무시한 사거리를 가지고 있습니다. a g m 1 5 8 d 제점 XR의 경우는 e r 보다도 더욱 사정거리가 늘어나 약 1600km의 사정거리를 가질 예정인데요. 미 공군의 경우 제즈을 B1B, B2, B52, F15E, F16 등에 통합하여 운용 중이고 앞으로 5세대 스텔스 전투기인 F35에도 통합할 것이라고 합니다. 이제는 폭격기가 아닌 C-17 수송기 인내에 무려 7 2발이나 되는 제즘을 운용하는 무지막지한 기획까지 시도하고 있는데요. 제즘은 긴 사정거리와 함께 레이더로 찾을 수 없는 스텔스 기능, 강력한 패시브 센서와 위성 유도 방식 등으로 인해 요격시키기가 상당히 까다로운 무서운 무기입니다. 그런데다가 2000파운드급 항공폭탄에 버금가는 위력까지 가지고 있어 잘 갖춰진 현대식 방공망에도 매우 위협적인 무기인데요. 그런데 우리 대한민국에서는 이런 많은 장점들을 가진 제즘을 도입하지 않고 KEPD-350 타우러스를 대신 도입하게 되었습니다. 왜일까요? 원래 한국 공군은 북쪽의 주요 전략 표적들을 공격하기 위해 지상, 수상, 수중, 공중발사형 미사일 전력 일환으로 총 2038억 원을 들여 Boeing F-15K에 장착할 순항 미사일로 로키드 마틴의 AGM-158A 제즘을 2 6 8 도입하려고 했습니다. 하지만 막상 미국에서 제즘의 문제점이 드러나며 개발이 지연되고 가격이 상승하는 결과가 발생했는데요. 미국에서는 재점에서 기술적 문제가 자꾸 발생하자 수출 승인을 내주지 않았고 한국 공군은 이를 대체할 대체품을 찾아야 했습니다. 이 대체품이 바로 독일과 스웨덴이 공동 제작한 KEPD-350 타우로스 공대기 순항 미사일이었는데요. 뛰어난 성능으로 유명한 미티어 공대공 미사를 만든 MBDA의 독일 지부와 칼 구스타프 무반동 총을 만든 사브버포스 다이나믹스에서 각각 지분을 출자해 만든 타우러스 시스템즈에서 제작한 것이 바로 EKE PD350 타우러스였습니다. 타우러스는 기존의 우리 공군의 F-15K가 운용하던 슬램 ER 공대지미사일보다한 체급 더 크고 위력 또한 더 강합니다. 내부에 다양한 종류의 탄두를 탑재 가능하고 네피스토라는별칭에 이중 탄두를 탑재할 수 있어 지하시설을 관통하는 벙커버스터로서의 역할을 충실히 수행해냅니다. 앞에는 성형 자격탄을 배치해 구멍을 뚫기 쉽게 하고 후방에 있는 약간 가느다란 탄두가 내부에서 폭발하는 방식으로 작용하는데요. 가격 절감에 큰 중점을 두고 만들어진 재짐과 달리 KEPD-350 타우러스는 그렇지 않아서 다중탄도나 지형 대조장치 유도 등 여러 신기술이 적용되었습니다. KEPD-350 타우러스는 약 시속 1000km 정도의 속도로 날아간 뒤 정밀하게 정 목표물을 타격하는데 최대 6m 두께의 강화 콘크리트를 관통할 수 있습니다. 이는 적 지하벙커 3개 층을 뚫고 들어가 폭발하는 정도의 위력인데요. 게다가 정확도가 굉장히 뛰어나서 원형 공사 오차가 불과 1m에서 2m밖에 되지 않을 정도입니다. 재짐과 타우러스를 능가하는 국산 공대지 스텔스 순항 미사일 철룡 타우러스는 500kg밖에 안되는 네피스토 탄도만으로 탄두 중량 2톤에 달하는 DBU-28 펑커버스터 유도폭탄과 맞먹는 관통력을 발휘하는 등 재짐보다 뛰어난 성능을 가지고 있었습니다. 사거리 또한 500km에 달했죠. 하지만 그 대신 가격 또한 3배나 비싸게 제작되었는데요. 우리 공군은 k p d 3 5 0 타우러스를 독일에서 260발 수입했지만 공군이 필요로 하는 공대지 유도탄의 수량은 최대 600발에 달했습니다. 결국 추가로 340발의 공대지 유도탄이 필요했는데 우리 공군이 내린 답은 국산 공대지 유도탄으로 이것을 보충한다는 것이 계획이었습니다. 그래서 우리 군에서는 2010년대 KEPD-350 타우러스 공대지 미사일을 추가 도입하는 과정에서 2차 사업으로 한국형 타우러스 개발 사업을 계획했고 그 결과 탄생한 것이 바로 철령 공대지 순항 미사일입니다. 우리 한국이 개발한 철령 공대지 미사일은 앞서 살펴보았던 두 공대지 순항 미사일의 장점들은 능가하는 성능을 가지고 있는데요. 철령 공대지 순항 미사일은 KEPD-350 타우러스처럼 오차범위 1m에서 2m 이내를 족집회처럼 정밀타격 가능한 정확도를 가지고 있으며 타우러스와 비슷한 무기를 가지고 있지만 더 멀리 날아가 정 목표물을 파괴할 수 있다고 합니다. 제트 엔진으로 비행하는 철령 또한 음속을 넘지는 못하는 아음속 미사일이지만 타우로스보다 더 높은 속도를 내는 것이 가능하다는데요. 또한 스텔스 형상 설계가 되어 있는 데다 RCS 수치를 줄이기 위해 특수 도료까지 적용되었기에 적의 레이더로 찾아내거나 추적하는 것이 어렵습니다. 그런데다가 낮은 고도로 저공 비행까지 하기 때문에 더욱 요격하기가 어려운데요. 지상에 있는 적의 레이더나 수상함의 레이더에서는 직진하는 레이더 전파의 특성상 지구 공면 효과로 인해 볼수 없는 사각지대가 적고도에 발생할 수밖에 없습니다. 철룡 미사일은 500km 밖거리에서 발사되어 이 저고도의 사각지대를 스텔스 성능까지 갖춰 침투하기 때문에 적으로서는 요격하기가 더욱 까다로울 수밖에 없을 겁니다. 게다가 철룡은 표적에 대한 정보를 두 개만 저장할 수 있는 k p d 3 5 0 타우로스와는 달리 몇 배나 더 많은 표적 정보를 저장할 수 있다고 합니다. 덕분에 전투기의 조종사가 공중에서 고를 수 있는 선택지가 더욱 늘어나 작전 융통성을 더욱 크게 가져갈 수 있다는데요. 북쪽의 탄도미사일을 실시간으로 자세히 살펴보다가 요도탄을 발사하려는 마지막 순간에 최적의 타격 장소를 골라 타격할 수 있다고 합니다. 또한 항제밍 능력을 강화했기에 타우러스보다 적의 전자전 공격에 더 높은 저항력을 가지며 재진보다더 높은 관통력을 가진다고 하는데요. 게다가 비행 직전에 연료를 주입해야 하는 KEPD-350 타우러스와 달리 보관할 때도 연료를 주입한 상태로 5년에서 10년간 보관할 수 있다는 장점이 있다고 하는데요. 이는 곧 위급할 시의 전투기 출격 준비 시간을 단축할 수 있어 즉각적인 작전 수행이 가능하다는 의미이기에 타우러스와 큰 차이를 가집니다. 우리 한국이 개발 중인 철령 공대지 순항미사일은 지난 8월 20일과 9월 3일, 9월 15일에 걸친 세차례 발사시험을 모두 성공했다고 하는데요. 9월 15일 발사시험에서 철령은 f 4 e 팬텀 전투기에서 투하된 뒤 정확히 13km 거리를 날아가 목표 지점에 명중했다고 합니다. 이 실험에는 엔진을 장착하지 않았고 날개와 일부의 유도 기능을 사용해 활공 비행만으로 목표를 명중시킨 것이라고 하는데요. 이 과정이 쉬운 듯 보여도 국방과학연구소 관계자의 말에 따르면 절대 그렇지 가 않다고 합니다. 해외 공대기 미사일 초기 개발 사례를 보면 전투기에서 분리된 유도탄이 제대로 비행하지 못하고 이를 발사나군 전투기에 부딪혀 폭발해버리는 사고도 발생했기 때문이라고 하는데요. 아마 많은 분들이 독자 개발하는데 비용이 많이 들 것이라 생각하겠지만 철령의 경우는 개발 비용을 포함할지라도 해외에서 도입하던 유도탄보다 낮은 비용으로 양산이 가능하다고 합니다. 독자적인 제조 기술을 확보했기 때문에 해외 수출에도 문제가 없다고 하는데요. 일본은 사거리가 900km 이르는 미국의 제점 ER 스테스 순항 미사일을 도입한다고 합니다. 우리의 철령은 사거리가 500km를 넘는 수준으로 제점 ER보다는 사거리가 짧습니다. 하지만 그 대신 더 강한 관통력을 가지고 있으며 비용 또한 타우로스보다 더욱 저렴하다는 장점을 가지고 있죠. 중국은 어떨까요? 중국은 신형 공대지 활공 유도탄인 켄레이 500을 개발했습니다. 하지만 이 텐레이 500은 철령과는 달리 지하갱도를 관통하는 능력이 없고 최대 사거리도 고작 90km 수준으로 굉장히 짧다고 하는데요. 철령 공대지 미사일은 벌써 상남부은 개발이 완료되었고 정밀 유도 분야에서 높은 기술력을 가진 우리 한국이 이를 k f 1 1 블록2에 통합하는 데 성공한다면 우리는 주변국보다 더욱 강력한 벙커버스터 스텔스 순항 미사일 철령을 보유하는 것은 물론 k f 1 1과 함께 패키지로 수출하는 것도 가능해질 듯 합니다. 여러분은 어떻게 생각하시나요? 오늘 군사도고기 영상 마치고요. 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다. 영상을 재밌게 보셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드리겠습니다.